0: 부활의 영향력이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사람들은 교회를 다니건 교회를 다니지 않건 성탄절이 아주 중요하고 또 기억할 만한 날이라고 생각을 합니다 성탄절을 기다리는 사람들 그래서 아주 많이 있죠 그런데 기독교에서 사실 이 성탄절보다 더 중요한 날은 부활절입니다 불교 다니는 사람도 석가모니가 오신 것이 그들에게 참 아주 의미 있는 일이라고 석가탄신일을 지키죠 그런데 불교나 다른 종교에서는 만들 수 없는 날이 바로 이런 부활절입니다 예수님이 오시기만 했고 부활하시지 않았다면 사실 저희 모든 믿음은 다 헛것일 것입니다 예수님이 오셔서 죽음을 이기시고 부활하셨기 때문에 저희가 믿음을 가지고 또 바로 예수님이 부활하시기 전에는 이 인간을 지배하던 그 모든 악과 어둠의 영향력으로부터 우리가 자유를 얻을 수 있는 것이죠. 그래서 이 부활의 전과 부활의 후는 전혀 다를 수밖에 없습니다. 그렇다면 부활의 영향력은 무엇인가요? 첫 번째로 흑암이 물러가고 빛이 이마니다 1절 상반절 말씀입니다. 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 이 성경은 이 인간의 죄악된 상태 또 그것으로만 의미 없는 고통을 흔히 흑암이라고 이야기를 합니다. 우리도 뭐 일상적으로 어두움, 흑암 뭐 이런 단어를 사용할 때 그것이 소망도 없고 또 고통이 너무 극대화되며 또 인생에 아무런 살 이유가 없는 상황을 묘사할 수 있겠죠 성경은 이 흑암이라는 것을 결국 죄의 결과이며 그것으로 알면 인간이 경험할 수밖에 없는 모든 인간의 상태라고 이야기를 합니다 그래서 시편 107편 10절을 보시면 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 곤고와 쇠사슬에매임은 이게 어떤 특정한 한 사람의 이야기 아니, 운이 나쁜 어떤 소수의 사람의 이야기가 아닙니다 모든 인생은 다 이렇게 고난과 고통을 지나갈 수밖에 없죠 물론 사망을 당하면 그 모든 것이 끝이지만 그래서 성경이 이야기하듯이 사망의 그림자 가운데 우리는 늘 살아가게 되어 있습니다 그런데 인간이 이렇게 고통하며 어둠 가운데 살 수밖에 없는 이유가 무엇인가요? 바로 10편 107편 11절 말씀에서 이렇게 이야기합니다. 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시합니다. 여러분 이게 바로 죄의 본질이죠. 하나님의 뜻과 관계없이 사는 그런 인간이 되어버린 것이요. 여러분 선악과라고 하는 것, 이 선악과의 영향력이 바로 인간이 이 땅을 내 뜻과 내 생각대로 살아가게 만드는 존재가 되어버리게 했기 때문에 결국 인간은 노력하고 애써도 하나님의 뜻을 순종할 수 없는 존재가 되어버린 것입니다. 항상 내 생각, 내 눈에 보이는 것 이것만이 중요한 존재가 되어버린 것이죠. 그런데 문제는 인간은 하나님의 뜻을 따라야지만 그 만족과 충만한 삶을 살수 있도록 원래 만들어져 있는데 그 만들어진 존재가 하나님의 뜻을 거역하고 내가 보기에 좋아 보이는 것을 추구하기 시작하면서 인생 가운데 모든 고통과 이 모든 어둠이 시작된 것입니다 바로 그 구체적인 예가 이 이스라엘 백성들의 삶에서 나타납니다 그래서 오늘 본문 1절을 하반절에서 옛적에는 여호와께서 스블론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨다라고 이야기를 하죠 이 이스라엘이라고 하는 이 나라가 이 위아래로 아주 긴 나라입니다 근데이 이스라엘의 긴땅 가운데 이 북쪽에 있는 땅이 납달리와 스블론이라고 하는 그런 지파가 차지하고 있던 땅이었죠 근데왜이 땅이 다른 곳보다 더 많이 멸시를 당했나요? 바로 이 북쪽에 아수와 바벨론이라고 하는 아주 강대국이 있었기 때문에 그들은 그 국경지대에서 다른 남쪽 그런 백성들보다 훨씬 더 많은 고통을 당했습니다 여러분 근데 성경에 이렇게 지리적으로 북쪽에 살았기 때문에 이들이 더 많이 고통하고 더 많이 힘들었다라고 이야기하는 것이 아니라 결국 이 모든 일들이 죄로 말미암는 영향력이었다라고 성경은 이야기합니다 11기와 17장 23절을 보시면 여호와께서그 이종 모든 선지자를 통하여 하신 말씀대로 드디어 이스라엘을 그 앞에서 내쫓으신지라 이스라엘이 고향에서 아수르에 사로잡혀가서 오늘까지 이르렀더라. 선지서에 반복해서 기록하고 있는 이야기가 무엇인가요? 바로 하나님의 뜻을 따르지 아니하고 자기 욕망대로 살아가던 이 북이스라엘과 남유다 백성들이 어떻게 하나님의 뜻에서 벗어나 결국은 그 대가를 치르게 될 것임을 계속해서 선지자들이 이야기를 하고 있죠. 결국 그 결과로 이들이 이아수르에 의해 이렇게 나라가 망하게 되는 그 고통을 경험했다라고 하는 것입니다. 바로 이스라엘 백성들이 대표적으로 이 모습으로 나오고 있지만 이게 바로 인간의 상태죠. 자기 행복을 추구하기 위해 열심히 사는데 그 결과가 이 고통과 어두움밖에 없다라고 하는 이 현실이요. 그런데 이렇게 고통할 수밖에 없는 인생 가운데 소망의 이유가 생긴 것입니다. 바로 오늘 1절 하반절을 보시면 후에는 해변길과 유단 저쪽 이방의 갈리리를 영화롭게 하셨느니라. 바로 이런 어둠이 있던 곳에 영광이 찾아오게 되었다는 것이에요. 멸시를 받을 수밖에 없는 땅에 이제 다시 소망의 이유가 생겼다라고 하는 것이죠. 그것을 흑암을 물리치는 빛이라고 성경은 오늘 2절에서 이야기를 합니다. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘의 땅에 거주하던 자에게 빛이 빛이도다. 여러분, 깜깜한 어둠 가운데 아무 소망이 없는 그들에게 바로 그 소망의 이유가 되는 것이 빛일 것입니다. 그런데 그냥 빛이 아니라 아주 큰 빛이 이르렀대요. 여러분, 이 빛이 무엇인가요? 바로 모든 인류가 기다리던 이 죄악이 만들어낸 그 고통과 죽음의 그림자로부터 벗어나게 만들 그 빛이요. 바로 예수 그리스도를 이야기하는 것입니다 그래서 이 구약의 말씀이 성취되었음을 보여주기 위해 바로 예수님이 탄생하셨을 때 사가리아가 다음과 같은 예언을 합니다 누가 복음 1장 78절과 79절을 보시면 이는 우리 하나님의 긍률로 인함이라 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 아니라 여러분 예수님이 이제 지금 태어나실 것이니까 이 사가랴는 여기서 돋는 해라고 이야기를 합니다. 아직 태양이 완벽하게 하늘에 떠서 온 세상의 어둠을 완전히 물러나게 한게 아니에요. 지금 새벽 염영이 싹투고 있습니다. 멀리서 태양이 지금 떠오르고 있는 것을 지금 보고 있는 거예요. 아, 그런데 소망이 생긴 거예요. 구약성경에서 이 어둠이 물러나게 될그 날이 올 것이다. 언젠가는 이 사망의 그늘로부터 우리가 자유를 얻을 것이다 라는 그 약속 이 죄로 말미암아 결국 죽을 수밖에 없는 이 인생 가운데 소망의 날이 있음을 약속하던 그 일이 이 아이로 말미암아 성취될 것임을 미리 보고 선포했던 것이죠 여러분 사가리는 이렇게 돋는 애 떠오르는 태양을 보며 아 이제 이 인류가 이 어둠에서 벗어나게 되었구나라고 이렇게 예언했는데 바로 이 일이 어떻게 성취되었나요? 예수님이 바로 죽음을 이기고 부활하심으로 말미암아 성취되었습니다 여러분 우리에게 바로 이큰빛 우리를 어둠에서 벗어나게 만들 그 빛이 무엇인가요? 바로 부활하신 예수님입니다 그래서 바울사도가 고린도전서 15장 55절부터 57절에 이렇게 이야기합니다 사망한 너희 승리가 어디 있느냐? 사망한 내가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이라. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니. 여러분, 이 안에 바로 이제까지 우리가 이야기한 모든 것이 담겨 있습니다. 이 죄라고 하는 것이 무엇인가요? 바로 하나님의 율법, 하나님의 뜻이라고 하는 그 기준에 미치지 못한 모든 인간들을 쏘아, 결국 죽음에 이르게 하는 그... 원인이 죄라고 하는 것이죠 그런데 이제는 더 이상 우리를 쏠수 없다는 라 거예요 그 사망의 쏘임을 당하기만 하면 누구나 다 죽게 됩니다 그게 인간이 가지는 가장 큰 어두움이죠 이 세상에서 아무리 큰 권력, 큰 영광을 누리더라도 결국엔 이 어두움이 우리에게 찾아올 날이 반드시 있습니다 그런데 이 예수의 부활로 말미암는 참 생명의 소망을 갖지 못한 자는 나이가 들어갈수록 점점 그 어둠의 그 그림자 가운데 터져 여러분 그래서 우리에게 이 부활절이 1년마다 다시 찾아오며 우리가 이 부활의 말씀을 묵상하며 기억해야 되는 이유가 무엇인가요? 아직도 그 그림자를 우리에게 드리우며 너는 언젠가 죽을 거야 두렵지? 라고 우리 인생 가운데 위협하는 이 위협의 그 모든 순간들을 맞이할 때마다 아니야 내가 이렇게 죽을 수밖에 없는 존재인데 부활하신 예수님이 나에게 생명을 주셨고 나에게는 영원한 하나님 나라에 대한 소망이 있어라는 그런 믿음으로 이 모든 두려움을 이겨내시는 여러분들이시기를 축원드립니다두 번째로 부활의 영향력은 무엇인가요? 억압이 벗겨지고 기쁨이 이 맙니다. 3절 상반절 말씀입니다 주께서 이 나라를 창성하게 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 여러분 이 창성함과 즐거움 이 창성함이라는 건 이전에 별로 이렇게 풍성하지 못하던 모든 것들이 풍성하게 된 그런 부흥의 상황을 이야기합니다 나라가 이렇게 경제적으로 군사적으로 여러 가지 면에서 쪼들리다가 갑자기 모든 풍년이 찾아오고 경제적으로 부여하게 되고, 이 나라 전체가 이렇게 모든 풍요를 누리게 된 그런 상황들이요. 결국 그래서 이 모든 것들이 그들에게 기쁨을 가져오게 된다라고 하는 것이죠. 여러분, 그런데 인간이 정말로 풍요하게 되는 그 본질은 하나님이 인간에게 복을 주셔야지만 가능합니다. 그래서 여기 창성하게 하다라고 하는 이 라바라는 히브리어가 가장 먼저 나오는 것이 창세기 1장 22절에 하나님이 복을 주실 때였습니다 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러분 복이라는 것이 무엇인가요? 하나님이 이 존재 가운데 하나님의 생명력을 부어 넣어주시는 것입니다 단순히 사람이 많아지거나 단순히 돈이 많아지는 것이 아니라 바로 하나님의 생명으로 충만한 상태가 복인 것이죠 그런데 이 인간이라는 존재가 원래 어떻게 만들어졌나요? 하나님이 하나님의 복을 인간에게 부어주셔야지만 그때 온전한 만족과 행복을 경험할 수 있도록 원래부터 그렇게 창조된 존재가 인간입니다 근데 문제는 이 죄로 말미암아 인간에게 부어지던 그 복이 떠나갑니까 인간이 그 우리를 본질적으로 만족해하는 그 행복을 추구하다가 결국에는 스스로 하나님이 복 없이 것들을 추구하는 그런 다양한 도구들을 만들어냈죠 여러분 그런데 문제는 인간이 행복하기 위해 추구하는 모든 대상들이 다 한계가 있고 유효하다라고 하는 것입니다 여러분 아무리 맛있는 걸 먹어도 여러분 먹을 때 뿐이죠 아무리 화려하고 재밌는 거를 보아도 볼때 뿐이죠. 문제는 무엇인가요? 이전보다 더 자극적이고 더 좋은 것을 맛보거나 경험하면 경험할수록 그것 이상 되는 그런 더 강한 자극을 경험해야 합니다. 여러분, 요즘 나오는 영화는 참 화려하고 너무너무 진짜 같고 너무 재밌죠. 근데 요즘 나오는 영화 보시다가 1970년대나 80년대는 만들어졌던 그런 영화를 보시면 갑자기 시간이 느려지는 것 같습니다. 영화 진행 상황이 너무 느려요. 아이들은 아예 노골적으로 재미가 없다고 그래요. 왜? 우리는 자연스럽게 그 자극적인 것에 익숙해지기 시작해서 이제는 더 화려하고 더 빠르고 더 흥분시킬 만한 그런 요소들을 계속 추구하게 됐죠. 근데 문제는 여러분 요즘 이렇게 가장 주가가 많이 뜬 기업 중에 하나가 넷플릭스와 같은 이런 영화를 상영하는 그런 기업입니다. 집에서도 얼마든지 리모컨으로, 휴대폰이나 TV를 통해 정말 수만 편의 영화를 이렇게 감상할 수 있는 그런 회원권. 아, 그래서 이 넷플릭스의 주가가 이 코로나로 말미암아 30%나 증가했고요. 아니, 매출은 거의 배나 이렇게 증가하게 되었죠. 그래서 아마 여기도 이 넷플릭스 회원권을 아마 구매하신 분이 분명히 있으실 것입니다. 이 코로나를 즐겁게 이겨내기 위해. 그러면 문제는 근데 아니 수만 편의 영화가 넷플릭스에 있다고 하는데 회원권을 가입해서 그 넷플릭스를 보는 사람마다 공통적인 고백을 하는 게 있어요 볼 영화가 없대요 이러분 그래서 또 어떤 사람들이 등장했냐면 너무 많은 영화 가운데 볼 영화가 없다고 하니까 또 그런 사람들을 위해 영화를 추천해 주는 그런 역할을 하는 또 유튜버가 등장했더라고요 그래서 당신이 넷플릭스에서 꼭 보아야 될 10편의 영화 뭐 이런 또 추천작을 또 이렇게 해서 사람들이 몇만 편 가운데서도 아, 이것도 재미없네, 재미없네, 재미없네 하며 계속 리모컨을 돌릴 때 아, 그렇게 돌리지 말고 10분만이라도 좀 내용을 기대하며 보시라고 이렇게 추천해주는 사람들이 지금 나타나고 있습니다. 왜죠? 너무너무 자극적이고 풍성한 게 많아졌는데 그 자극이 너무 크다 보니까 이제는 재미가 없어진 거죠. 아무리 재밌는 걸 봐도 아, 별로네, 별로네, 별로네. 리모컨을 계속해서 돌려대며 결국 그 만족을 채울 수 없는 이 인간의 상태예요 여러분 이게 바로 인간의 현실입니다 아무리 좋은 것을 경험해도 계속 목마른 상태예요 아무리 높은 곳에 올라가도 계속해서 목마른 상태예요 여러분 진짜 즐거움은 그래서 하나님이 우리에게 복을 주셔야지만 합니다 하나님이 주시는 복이 얼마나 좋은 것인지 그래서 3절 하반절은 이렇게 이야기합니다 추수하는 즐거움과 탈취물을 나눌 때의 즐거움같이 그들이 주 앞에서 즐거워하오니 그러면 여기 3절 하반절에 정말 하나님이 주시는 즐거움이 얼마나 큰지를 두 가지로 설명을 하는데요 하나는 추수의 즐거움을 이야기하죠 고대에 1년에 한번 이렇게 먹을 게다 떨어졌을 때이 추수를 기대하던 이 사람들의 마음이요 요즘은 우리가 월급을 주로 받으니까 이 기쁨을 이렇게 강렬하게 경험하지 못하겠죠 근데 만약에 저희가 연봉으로 1년에 한 번만 이렇게 돈을 벌수 있다고 라 하면 아마 돈을 받는 그때가 되면 아, 언제 월급날이지? 아, 그 기대감이 엄청 커지겠죠 근데 그것만이 아니라는 거예요 또 탈취물을 나눌 때의 기쁨 여러분 고대의 전쟁을 하는 아주 중요한 이유가 남이 가진 것을 빼앗기 위해서였습니다 전쟁을 그렇게 많이 했는데도 사람들이 그렇게 맨날 불만을 터뜨리지 않았던 또 이유는 전쟁을 해서 그 탈취한 모든 물건은 그 개인이 탈취한 그 모든 것을 개인이 가지도록 되어 있었어요. 여러분 그러니까 사람들이 목숨을 걸고 싸우는 것입니다. 내가 싸워서 가서 먼저 찜한 집의 모든 물건은 다 내게 되는 거예요. 여러분 아 그래서 내가 내 생명을 무릅쓰고 가서 많은 것들을 얻어왔을 때의 그 기쁨이에요. 여러분 그런데 그 기쁨보다 정말로 하나님이 주시는 기쁨이 진짜 크다라고 하는 것입니다 왜요? 바로 그 이유가 4절 상반절에 나옵니다 이는 그들이 무겁게 맨 멍해와 그들이 어깨의 채찍과 그 압제자의 막대기를 주께서 꺾으시되 여러분 여기에 멍해, 채찍, 막대기라고 하는 도구들이 나옵니다 이 도구들은 바로 고대 노예들을 다스릴 때 쓰던 도구죠 여러분, 도망가지 못하도록 꽁꽁 끈으로 묶어놓고 조금만 잘못해도 채찍으로 때리고 막대기로 징계하던 이 모든 징계의 도구들이요. 여러분, 바로 인간의 상태를 이야기하는 것이죠. 아니, 무엇이 인간을 이렇게 고통하게 하나요? 바로 죄가 인간에게 이런 멍에를 매게 만들며 결국 채찍과 막대기로 고통할 수밖에 없는 상황을 만들어낸다는 것입니다. 여러분, 죄는 이 마귀로 말미암아 세상으로 말미암아 인간을 지배할 수 있는 권리를 주는 거예요 죄 자체가 인간을 파괴해 고통스럽게 내적으로 만들 수 있죠 하지만 영적으로 인간이 죄를 지으면 그 죄로 말미암아 마귀의 노예가 돼 마귀가 영적으로 그 대상을 지배하며 파괴할 수 있는 권한을 갖게 되는 거예요 결국 그래서 죄를 지은 모든 인간은 이 마귀의 멍에 매어 마귀가 휘두르는 채찍에 맞아가며 인생을 끊임없이 죄의 종으로 살다 결국 그 대가로 사망을 얻게 되는 것이죠 여러분 그런데 하나님이 심지어는 하나님의 백성들조차 이런 멍해와 고통을 당하게 하실 때가 자주 있습니다 바로 그 이야기가 사사기에 나오죠 사사기 6장 1절을 보시면 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨 주시니 그러면 사사하게 보면 많은 이스라엘을 괴롭힌 적들이 등장합니다 그런데 왜 이방의 적들이 이렇게 이스라엘을 힘들게 만들죠? 이스라엘 백성들의그 근원적 우상 숭배와 죄악 때문입니다 바로 이렇게 고통하지 않으면 인간은 본능적으로 자기를 지배하는 그 죄의 영향력을 따라 끊임없이 세상의 영향을 받으며 세상의 유혹을 받아 하나님을 버리고 우상숭배를 취하게 되거든요. 여러분 사사기의 아주 전형적인 패턴이 무엇인가요? 우상숭배와 죄로 말미암마 이렇게 고통을 당하기 시작한 자들이 결국 하나님을 찾기 시작합니다. 그때 하나님의 구원이 임하죠. 그 구원의 이야기가 바로 오늘 4절 하반절에 미디안의 날과 같이 하셨습니다. 바로 미디안의 날이라고 이야기를 하는 거예요. 사사기 6장과 7장에 보시면 바로 이스라엘을 괴롭히던 이 미디안으로부터 한 사람이 나타나 그들을 구원한 이야기가 기록되어 있습니다. 바로 기드온과 300 용사의 이야기죠. 사사기 6장 16절을 보시면 여호와께서 기드온에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께 하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라 하시니라. 하나님이 이 기드온을 통해 구원을 베푸십니다 그런데 수만 명이 싸우겠다고 모였는데 다 돌려보내게 하시고 결국 300명만 남겨놓으세요 왜죠? 하나님의 구원이 인간의 힘에 의한 것이 아니라 이렇게 가장 나약해 보이고 가장 아무것도 아닌 것처럼 보이는 자를 통해 일어날 것임을 보여주시고자 한 것이죠 여러분 그래서 기도원이라고 하는 이 사람 바로 이스라엘을 구원한 이런 영적인 사람이지만 그는 너무나 인간적으로 나약함 가운데 가득 쌓여있던 존재였습니다 여러분 이 기도원이 부름을 받는 그 장면을 보시면 얼마나 두려움이 많던지 타작 그괴 가운데 몰래 숨어서 자기 음식을 뺏기지 않기 위해 그런 괴짜간에 들어가 거기서 타작을 하던 그런 사람이에요 그런데 하나님이 그런 사람을 향해 하나님의 구원의 도구가 되게 하시겠다고 약속하시고 두려워서 하나님을 향해 끊임없이 하나님 진짜예요? 아, 진짜면 저에게 약속을 주세요라고 하나님을 양털로 두 번이나 시험하던 이기도원을 통해 하나님이 일하십니다 왜요? 기도원이이 연약한 모습을 통해 결국 겉으로 보기엔 연약하지만 인간을 구원할 바로 예수 그리스도가 우리에게 어떻게 구원을 허락하실지를 보여주시기 위해서죠 여러분 기도원은 이런 연약함에 가득했지만 예수 그리스도는 연약한 자처럼 보이지만 우리를 구원할 진짜 강하신 하나님이십니다 그래서 그분이 우리에게 무엇을 주시는 거예요? 바로 자유를 허락하시는 것이죠 그래서 갈라디아서 5장 1절은 무엇이라고 이야기합니까? 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라 여러분 우리는 이제 자유를 얻은 자들입니다 여러분 예수 그리스도로 말미암아 이 자유를 얻기 전에는 끊임없이 마귀가 시키는 대로 우리 인생 가운데 관계를 파괴하고 내 욕망을 이루기 위해 끊임없이 몸부림치며 살 수밖에 없는 그 자리로부터 우리는 벗어날 수가 없어요 내가 계획을 세운다고 애를 조금 써본다고 거기서 벗어날 수 있는 그런 인간이 아니라는 것입니다 노예라는 건그 주인이 명령대로 죽을 때까지 매어 살아날 수밖에 없는 존재죠 근데 이제 우리에게 자유가 주어졌다는 거예요 하나님이 그래서 우리가 그 묶임에서 자유롭게 하셔서 이제는 그 죄가 우리 인생을 파괴하며 얼마나 이 죄의 영향력이 강력한가를 경험케 하는 그 자리로부터 우리가 이제는 사랑을 선택하고 자유를 선택하고 하나님을 선택할 수 있는 자리로 우리를 부르셨다라고 하는 것입니다 여러분 은 우리 인생 가운데 바로 그걸 경험하고 하나님 나라에 가는 거예요 여러분 예수만 믿고 아 바로 우리가 하늘나라에 부르실 수 있는데 왜이 땅에서 이렇게 힘긴 과정을 살아야 하나요? 바로 그 예수의 능력이 우리를 이 죄에서 자유케 한다는 라 사실을 경험으로 말미암아 예전에 나였으면 그냥 관계를 다 깨트리고 끝나버렸을 그 인생인데 그리고 그 고통으로 말미암아 몸부림치며 후회하며 살 수밖에 없는 존재인데 하나님이 우리 인생 가운데 것들을 회복해 하시는 분으로 임하셨다라고 하는 사실을 경험케 하기를 원하시는 것입니다 마지막으로 부활의 영향력은 무엇인가요? 전쟁이 그치고 평화가 임합니다 5절 말씀입니다 어지러이 싸우는 군인들의 신과 피 묻은 겉옷이 불에 섭같이 살라지리니 여러분 여기 군인들의 신과 피 묻은 겉옷 전쟁의 상징이죠 사람들이 전쟁을 하고 아, 피가 다 흘려져 신발도 다 더러워지고 옷도 다 피에 더, 더러워지니까 그 전쟁의 도구들을 주변에 가득 쌓아놓고 있는 그 모습이요 옆에 피 묻은 옷이 산더미처럼 쌓여있고 아니 피에 발이 다 적셔져서 그 샌들이 원래의 색깔은 다 사라지고 검붉은 색으로 물든 그 샌들이 가득 쌓여있는 모습을 보며 아 여긴 전쟁터구나 알수 있는 그런 상황이에요 근데 그게 지푸라기처럼 다 불에 태워져서 사라져버린다는 거예요 주변에 그런 전쟁의 흔적이 하나도 없어진다는 거예요 왜요? 여러분 바로 그 다음에 6절에서 그 이유가 나옵니다 이는 한 아기가 우리에게 낳았고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 여러분 하나님이 우리에게 통치자를 보내셨기 때문입니다 여러분 평화는 어떻게 얻어지나요? 강력한 힘의 통치로만 얻어지는 것입니다 여러분 힘이 없으면 평화는 얻어질 수 없어요 여러분 평화라는 게 그냥 아 서로 우리 싸우지 맙시다 아 그냥 사이좋게 지내요 하면 평화가 얻어지는 게 아니에요 평화라는 것은 어떤 존재가 완벽한 힘으로 모든 질서를 완벽하게 다스릴 때만 얻어지는 결과죠 여러분 평화의 반대가 무엇인가요? 무질서입니다 혼돈입니다 여러분 혼돈이 무엇을 혼돈이라고 하나요? 뭘 무질서라고 하나요? 힘이 없어서 질서가 다 깨진 상태예요 여러분 지금 만약에 여기가 중력이라는 그 힘이 사라져버리면 어떻게 될까요? 아마 여기 이렇게 우리가 앉아서 예배 못 드릴 거예요 다 둥둥 떠다니시겠죠 여러분 강력한 힘에 지금 우리는 지배를 받고 있어요 알지 못하는 사이에 엄청난 힘이 지금 우리를 땅으로 끌어당기고 있기 때문에 아, 이렇게 끈으로 묶지 않아도 지금 여기 다서 있을 수 있고 질서가 있는 것이죠 여러분 마찬가지입니다 이 세상에 왜 이렇게 평화가 없죠? 여러분 인간 전의 역사는 전쟁의 역사입니다 고통과 갈등이 끊이지가 않아요 서로 죽고 죽이는 일들이 멈추지 않습니다 왜요? 이 인간의 그 질서가 파괴된 그 모습이죠 어떤 질서가 파괴된 모습인가요? 하나님을 하나님으로 인정하며 내가 그 질서 아래 복종해야 하는데 전부 다 내가 하나님이 되겠다라고 하며 그 갈등이 벌어지기 때문에 평화가 없는 것입니다. 여러분, 사람들의이 모든 갈등의 배후에 무엇이 있나요? 서로 자기의 뜻이 이루어지기를 열망하는 마음이 존재하는 것이죠. 결국 내 말대로 해, 내가 원하는 대로 말을 들어 라고 자기 뜻을 펼치다 거기서 갈등이 일어나며 거기서 평화가 깨어지게 되는 것입니다. 여러분 그런데 인간에게 이 평화가 찾아올 수 있는 길이 열렸다는 거예요. 바로 하늘의 하나님이 악의 모습으로 가장 약한 자로 이 땅에 오셨다라고 하는 것이죠. 한글 성경은 기묘자라 모사라라고 이렇게 표현하고 있지만 원문을 보면 또 영어성경을 보셔도 이게 한 호칭을 이야기하는 것임을 알수 있습니다. 영어로는 그래서 원더풀 카운셀러라고 번역을 주로 하고 있어요. 여러분, 원더풀 카운슬러가 무엇인가요? 바로 통치자에게 꼭 필요한 완전한 지혜를 의미합니다. 여러분, 누군가 다스려야 되는데, 여러분, 완벽한 지혜가 없기 때문에 늘 문제가 생기는 거죠. 아, 이들을 향해 내가 뭘 해줘야 되나? 이런 상황에서는 어떻게 결정해야 되나? 여러분, 지도자가 된다는 건 무엇인가를 끊임없이 결정하는 사람이 되는 것입니다. 근데 문제는 지도자가 결정하면 그 영향력이 온 백성들에게 영향을 미치게 되죠 여러분 그런데 우리를 다스리시는 예수는 어떤 분이라는 거예요? 완벽한 지혜를 가지고 우리에게 가장 필요한 결정을 해주시는 분이라는 거예요 그래서 그분을 원더풀 카운셀러라고 부르는 것입니다 또한 그분을 뭐라고 부르나요? 전능하신 하나님이라고 부릅니다 All mighty g 여러분 바로 이 평화를 유지하기 위해 꼭 필요한 세상의 질서를 세우기 위해 꼭 필요한 이 하나님의 전능하심을 그분이 가지고 계시다라고 하는 것이죠 또한 그분을 뭐라고 부르나요? 영존하신 아버지라고 부릅니다 Everlasting Father 여러분, 어떻게 예수님이 또 아버지가 될수 있죠? 그 아버지의 본질을 가지고 우리를 다스리시고 사랑하시고 보호하시기 때문이죠 여러분, 통치자라고 하면 흔히 우리들은 아주 무섭고 강한 통치자만을 생각합니다 여러분, 그런데 통치자가 이렇게 무섭고 강하기만 하면 문제가 있어요 질서는 유지되는데 모든 백성들이 다 고통해요 여러분 바로 언제 그런 일이 있었나요? 옛날 옛날 진시황 때 그런 일이 있었죠 여러분 이 진시황은 500년의 이 춘추 전국시대를 여러분 평정하고 통일왕국을 세웠던 그런 왕입니다 엄청난 거예요 500년 동안 수백 개의 나라가 중국에서 일어났다 사라졌습니다 계속 전쟁을 해서 그 500년 동안 중국에 있던 엄청나게 많은 사람들이 다 생명을 잃어버렸어요. 사람들은 자기 터전에 살지 못하고 떠돌았어요. 근데 진시황이 나타나 500년 만에 통일을 한 거예요. 근데 문제는 이런 강력한 힘으로 통일을 했는데 이 진시황이 통치하는 방법이 바로 법과 사상이라고 하는 사상을 받아들였습니다. 그럼 이 법과 사상은 뭐냐면 인간이란 존재는 절대로 그냥 풀어두면 법을 지킬 수 없기 때문에 아주 무서운 형벌로 다스려야지만 질서가 유지된다라는 사상을 이야기합니다 진시황이 이걸 받아들인 거예요 여러분 그래서 어떻게 통치했는 아세요? 진시황의 가장 유명한 업적이 바로 만리장성을 쌓은 것이죠 여러분 들데이 만리장성을 쌓을 때 사람들을 많은 곳에서 다 불러서 노동력으로 동원했습니다 여러분 들데 얼마나 무섭게 다스렸냐면 매달 며칠 아침 9시 해가 뜰때 이때까지 여기 모이시오 라고 했는데 그 시간을 넘어버리면 그 시간이 지난 순서대로 다 목을 잘라서 죽여버렸대요. 아니, 멀리서부터 오다가 비가 와서 강이 끊, 건널 수도 없을 수도 있고 옛날에 뭐 지금처럼 시간이 이렇게 정확하게 맞춰지나요? 조금 늦잠 잘 수도 있고 그러는데 그냥 죽여버린 거예요. 왜? 법가로 가르 다수려야 되니까. 이게 강력한 힘을 가진 통치자의 그러한 또 다른 부작용이죠 질서는 유지됐는데 사람들이 공포에 떨었습니다 만리장성이 세워지는데 그래서 수십만 명이 죽었어요 일하다가 힘들어서 죽은 게 아니라 늦게 와서 아니, 일하다가 목말라서 잠깐 가서 물 마시다가 걸려서 여러분 그래서 하나님을 에버 e r l a s t 라고 부르는 거예요 하나님이 우리를 힘으로 가지고 와서 이놈 걸리면 난 죽어라고 우리를 쫓아다니시는 분이 아니라 아버지의 마음으로 품어주고 기다리고 사랑하는 분이 우리 하나님이시라고 하는 거죠 아 물론 인간 아버지와 같은 그런 흠 많은 존재가 아니라 우리가 넘어져도 다시 와서 일으켜 주시고 우리가 실수해도 그 실수를 눈감아 주시고 우리가 약할 때 탐새도록 우리를 걱정하며 함께 있는 그 온전한 아버지요 여러분 근데 그분이 아, 내가 나이가 들었더니 이제 힘이 약해져 돌아가시는 그런 한계를 가진 아버지가 아니라 영원하신 분이시래요 끝이 없대요 나를 향한 그 보호 와 하나님의 그 은총이 끝이지 않고 미칠 수 있는 일이 이제 일어났다라고 하는 것이죠 그리고 마지막으로 바로 그분을 평강의 왕 킹오피스라고 부릅니다 여러분 바로 완벽한 힘을 가지고 질서를 만드셨더니 이제는 우리에게 평화가 임하게 된 것이죠 여러분 예수 그리스도의 탄생이 이것을 가져온 게 아니라 바로 그분이 그렇게 오셔서 죽음을 이기고 부활하셨기 때문에 이 통치가 이제 우리에게 시작된 것입니다 여러분 이 통치가 지금 어떻게 임하고 있나요? 믿음을 가진 사람들만 이 통치를 받아들이고 그 통치 아래 들어갈 수 있죠 예수님 반드시 오실 것입니다 지금은 눈에 보이지 않지만 약속하신 대로 우리를 이렇게 다스리시며 세상의 악과 이 어둠을 완벽하게 물리치시며 세상에 완전한 평화를 주실 그 날이 반드시 올 거예요. 그런데 지금은 믿음을 가진 성도들만 바로 그 믿음의 능력으로 말미암아 예수 그리스도가 보여주시는 그 평화의 능력, 그 강력한 권세, 그 은혜를 경험할 수 있는 것이죠. 그래서 이 예수가 이렇게 통치하시면 나타날 일들을 7절에서는 이렇게 이야기합니다 그 정서와 평강의 더함이 무궁하며 예수가 다스리셨더니 평강이 정말 넘치도록 영원하다는 거예요 그 다음을 보시면 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 하나님의 백성들을 향한 통치라고 하는 것이죠 다윗이 이스라엘 백성들을 통치하여 그들에게 외적으로부터의 자유와 내적으로 하나님을 예배하는 백성 되게 했던 것처럼 바로 예수 그리스도가 오셔서 우리를 죄와 사망과 마귀로부터 자유케 하시며 우리가 하나님을 온전히 예배하는 백성 되게 만들어 주신다라고 하는 것입니다 또한 7절 하반절을 보시면 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 것을 보존하실 것이라 여러분 바로 이 질서가 완벽하게 통치 가운데 나타난 상태인 정의와 공의 약자와 힘든 자들이 무시당하지 아니하고 고통하지 않는 그런 세상이 온다라고 하는 것이죠 그런데 이 일이 어떻게 일어나나요? 7절 맨 마지막 부분을 보시면 만군의 욕과의 열심히 일을 이루시리라 여러분 하나님이 역사를 통해 이 일을 이루어 가신다는 거예요 여러분 지금도 마찬가지입니다 여러분 눈에 보이지 않아요 여러분 예수님의 통치가 눈에 보이지 않는 사람들은 인생의 이 부조화와 무질서를 벗어나기 위해 몸부림을 칩니다. 여러분 우리가 우리 이 무질서와 부조화로 말미암아 이 내적으로 반응하는 가장 일반적 반응이 무엇인가요? 바로 불안함입니다. 여러분 왜 불안하죠? 질서가 깨질까봐 걱정해서 불안한 거예요. 여러분 외부만 그런가요? 우리 인생에 얼마나 불안한 일들이 많아요. 여러분 내 인생에 계획을 세웠습니다. 나는 이때까지 이런 일을 해야지. 아, 나는 이런 인생을 살아야지. 그런데. 여러분이 계획하시고 생각한 대로 여러분 인생이 흘러가나요? 아니요 그런 일은 없습니다 그러니까 불안한 거예요 그러니까 너무너무 힘든 거예요 몸부림치며 내 인생을 내가 원하는 방식대로 만들려고 하는데 그게 자꾸 벗어나면서 계획하지 않은 일들이 내 인생을 파괴할 것처럼 두렵게 하니까 불안한 것이죠 여러분 가장 불안한 영역이 무엇인가요? 사람입니다 여러분 주변에 있는 특히 여러분이 사랑하는 사람 가까운 사람의 인생 통제가 되나요? 여러분 여러분의 자녀 인생이 여러분이 기대하시는 대로 다 아, 우리 아이는 이렇게 되고 저렇게 되고 그 기대대로 흘러가나요? 그럼 가끔씩 아, 그런 아이들이 한두 명 있어가지고 그게 꼭 문제예요. 아무도 없어야 되는데 꼭 신문에 그런 아이들이 한둘씩 있더라고요. 여러분 사람이라는 건 통제가 안 돼요. 그래서 우리가 불안한 거예요. 아 제가 어떻게 될까? 아니 저렇게 되다가 어떻게 될까? 여러분 그 불안의 근원이 사실은 내가 모든 것을 통제하고 싶은 욕구에서 시작된 거죠 여러분 그래서 거기서 벗어나셔야 됩니다 근데 벗어날 수 있나요? 아니요 예수 그리스만이 도이 무질서를 온전케 하실 수 있는 평화의 왕이 되심을 믿지 못하면 우리는 절대로 이 불안에서 벗어날 수가 없어요 여러분 예수님만이 우리를 다스리시고 우리 주변의 사람들의 인생을 책임지실 수 있습니다 여러분 우리는 연약한 부모예요 아니 우리는 연약한 사람들이에요 내 옆에 사람 내맘대로 하지 못합니다 그런데 여러분 그 사실을 빨리 인정하시고 하나님 예수님이 정말 영존하신 아버지가 되셔서 내 자녀 내 배우자 아니 내 주변에 있는 사람들의 인생을 책임져 주세요 나는 그들을 다스릴 수 없고 내가 그들의 인생을 책임질 수 없지만 하나님이 그들의 아버지가 되어주셔서 그 모든 것들을 통치하시고 인도해 주셔서 시 기도할 때 바로 그믿음으로만암아 우리 예수 그리스도의 이 부활의 능력이 얼마나 크고 놀라운지를 여러분이 인생을 통해 경험하실 수 있을 것입니다 여러분, 지금 우리는 아직 임하지 않은 바로 그 통치를 경험하고 있죠 믿음으로 그래서 간헐적으로 경험하죠 하지만 우리가 이 땅을 살며 그래서 무엇을 기대해야 하나요? 바로 예수님이 오, 빨리 오셔서 바로 이무질서한 것들을 온전케 만드시고 세상의 악과 죄를 완전히 해결하실 그날이 빨리 임하기를 우리가 열망하며 기대해야 하는 것입니다 여러분, 요한계시록은 우리에게 그 소망을 줍니다 요한계시록에 보면 예수님이 내가 금방 오겠다고 여러 번 말씀하세요. 요한계시록 2장 16절을 보시면, 그러므로 회개하라 그러지 않으면 내가 내게 속히 가서 내 입의 검으로 그들과 싸우리라. 예수님이 속히 오셔서 죄를 멸하시고 악을 제거하시고 세상의 모든 통치를 회복하실 거래요. 여러분, 우리가 이 말씀을 읽으며 무엇을 해야 되냐. 그래요, 예수님. 어서 오세요. 이게 바로 요한, 사도가 예수님의 그 다시 오시겠다는 말씀 앞에 고백하던 반응입니다 그래서 요한계시록 22장 20절 마지막을 보시면 내가 진실로 속히 오리라 하시거든요 예수님이 진짜 자기 입으로 말씀하셨어요 내가 속히 오겠다 그랬더니 요한이 뭐라 그래요? 아멘 주 예수여 오시옵소서 여러분 이게 바로 믿음을 가진 성도들의 모습입니다 믿음을 가져도 자주 흔들리죠 믿음을 가져도 세상이 악이 아니 이 모든 무질서가 우리를 파괴할 것처럼 위협하죠. 근데 그때마다 이 예수의 약속을 우리가 기억하며 아멘 주 예수여 속히 오소서. 아멘 주 예수여 오셔서 다스려 주시옵소서라고 고백하심으로 말미암아 예수님이 약속하신 이 부활의 능력과 그 통치를 이땅 가운데 경험하는 여러분 되시기를 축원드립니다.